0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob podcast, de o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias, e aquele momento lindo do filme em que aquelas duas velhinhas na chuva se revelam na frente de toda a a comunidade ali daquela ilha italiana, me fez gostar ainda mais de Luca.
1: Eu sou a Fernanda Schmoltz e bem-vindos ao episódio onde nós vamos falar do filme não-queer, mais queer da Pixar.
0: É isso mesmo, gente. Hoje a gente veio aqui falar de Luca. Novo lançamento da Pixar que está aí disponível para vocês assistirem no Disney Plus neste exato momento. Então não tem essa história de pagar, não tem tem custo adicional, né? É, exatamente. Está lá, está disponível. Mais um filme que eu gostaria muito de ter visto no cinema, Ai, porque amiga, nem
1: me fala. as
0: cores, a animação, tá impecável. A Pixar pisando nos nossos corações e depois juntando os caquinhos ali no final, mais uma vez, gente, mais uma não vez. É. Não é, amiga, eles não falham nunca. Mas nada melhor do que a gente começar esse podcast contando para vocês, né, gente? Já deu para perceber que a gente vai conversar sobre Luca aqui hoje. E, Fernanda, sobre o que é o filme, né? Vamos dar para a galera aí um breve resumo. É... Luca foi
1: vendido como uma história de amizade, mas não só uma amizade qualquer. É aquela primeira amizade que a gente faz na infância, na, naquela tenra idade, onde você conhece alguém de manhã e na hora do almoço essa pessoa já sabe mais sobre você do que toda a sua família. Pelo menos essa foi uma das melhores descrições que o diretor do filme, que é o Enrico Casarosa, deu quando ele divulgou o Luca, né? E é realmente um filme cheio de magia e que me fez me sentir criança de novo, me fez sentir a liberdade de ser uma criança e descobrir o mundo pela primeira vez. Então, esse filme é uma gracinha. Mas a história principal, né, o nosso plot principal, envolve esse menininho chamado Luca que vem de uma comunidade de criaturas marinhas que tem essa vibe antropomorfizada. Elas falam a mesma língua que a galera da da superfície. Tem um corpo que é humano também. Inclusive, quando eles saem da água, eles ficam com aparência humana. Então, eles conseguem se passar por humanos sem nenhuma dificuldade, né? Esse menininho, ele é... ele é encantado com os objetos do mundo humano, então, assim, (risos) um beijo para a Pequena Sereia, Luca e Ariel seriam muito BFFs, com certeza. Já quero ver uma batalha né? de coleção de coisas humanas dos dois. E, ao mesmo tempo, (risos) (risos) E, ao mesmo tempo, ele tem bastante medo, né? De ir lá, a família dele é contra, até que ele conhece o Alberto, que é um outro menino que regula de idade com ele, que... Aparentemente mora na superfície e ele resolve que vai apresentar aí o mundo para o Luca e os dois vivem aventuras e descobrem o mundo juntos na Riviera italiana durante as férias. É um filme bem com essa energia de férias. É uma delicinha. E como eles passam na Riviera italiana. Os designs, o visual são muito lindos, é tudo muito saturado. Você tem aquela arquitetura antiga da Europa, né? Aquelas casinhas bem coloridas, as coisinhas uhum. mais juntinhas de tijolinho. Você tem ali... É, o diretor, ele é italiano, né? Então, ele inspirou muito ali naquela área onde ele morava. Então, você tem floresta, você tem montanha, você tem praia, tudo junto. É ali aquela área da Cinque Terre, uma área... Que é historicamente muito relevante também. Então, ele é um filmão, assim, de encher os olhos. E a gente ainda tem essa sociedade no fundo do mar. Então, o que não falta, com certeza, é magia, assim, nos visuais, nos personagens. É uma gracinha. E aí é isso, assim, o Luca e o Alberto vão viver essas aventuras. Tem uma outra história que rola aí no meio, claro. Eles vão encontrar problemas na superfície. Mas, basicamente, ele quer poder conhecer mais o mundo dos humanos e os pais dele não querem que ele faça isso. Então, ele resolve bancar e ir, sabe? Então, aí a gente consegue ver principalmente a evolução desses personagens, desses dois personagens juntos, da amizade deles e, ao mesmo tempo... A graça é que cada um tem algo na sua personalidade que completa muito o outro. E dessa forma, os dois têm um crescimento pessoal também muito bonito. Então, é um filme muito gracinha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um filme que, ao contrário de muitos filmes da Pixar, inclusive o mais recente antes desse, que foi o Soul, né? que é um filme que já tem um... Uma mensagem um pouco mais cascuda, uma coisa um pouco mais difícil. Esse aí, ele é super kid-friendly, se você tem criança pequena. É uma aventura muito divertida, vocês vão adorar. E tem muita ação, tem muitos personagens diferentes. E é extremamente fofo, assim. Então, esse é um daqueles filmes da Pixar que pode não ser a coisa mais inventiva de todas, mas que tem o cerne ali, o, o coração que a pixa sempre coloca em todos os seus projetos. Então, com certeza, vale a pena assistir. Especialmente até porque você não vai ter que pagar 70 reais, né? Adoro ela é? fazendo cortesia com o chapéu da Pixar. <risos> mas esse é o um assunto para a gente conversar daqui a pouco.
0: Mas esse filme, gente, pra mim ele tá num lugar muito parecido com dois irmãos, assim, eu acho que eles ocupam um lugar bem, bem similar, de formas diferentes, né, Luca me surpreendeu muito, muito positivamente, eu me emocionei, né, eu me emocionei no filme, num momento ali muito em dois momentos muito específicos em que uhum. eu 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 achei lindo a história, a sutileza com a qual eles passaram a mensagem é sem precedentes. É de uma uhum. sutileza e de uma profundidade incríveis assim. Eu acho que se você sair daquele filme sem entender que todo mundo merece respeito, todo mundo merece afeto, todo mundo merece cuidado e amor, você não tem coração e você pode já pegar o seu fazer, banquinho. É isso aí, de mansinho, diria, uma terapia. De um dos dois? É, é exato. Mesmo, sair pegar o banquinho. Sai de Mansinho para uma terapia, por favor, vai se tratar. Você é louco, você é louca. Né? <risos> então, assim, vim aqui te dizer em primeira mão que se você saiu desse filme ainda querendo discutir sobre né, a existência de alguém no mundo, você. A só... existência alheia. É, você, você vai fazer outra coisa que aqui daqui viver não deu muito certo. Pode passar para o é. próximo plano, então assim, foi um filme que me surpreendeu muito a, a fotografia é linda a animação é maravilhosa Mas ele tem uma coisa com as cores, essa coisa do verão italiano, né? O filme tem um brilho, é muito doido, ele é saturadão, assim, ele é muito diferente. Ele tem uma paleta de cores muito interessante, assim como Dois Irmãos tem uma paleta de cores super interessante também. Mas Luca é mais vivo, assim, é mais colorido. O Luca parece
1: que, apesar de não ser a, a, a intenção, né, a gente ainda tem aquele 3D e texturas Um pouco isso. mais realistas Apesar dos personagens não terem Feições tão realistas assim Que é uma coisa que eu amo Eu amo a animação estilizada é. E eu amo que a Pixar sempre
0: faz Prega. isso nos seus personagens Prega.
1: né? Que é uma da, das coisas Mais bonitas e legais de animação Mas ela tem uma paleta que é quase uma paleta de aquarela né? Uma coisa bem é, má- Mágica é, né?
0: é muito etéreo e ao mesmo uhum. tempo é meio dourado e meio avermelhado. Eu amei, uhum. eu amei. E é, eu tem acho... muitas cores quentes né, na parte é, da terra que contrastam é. com, com as, cores, as frias cores frias frias do mar. Do mar.
1: Uhum. E as cores
0: frias do mar são meio neon, assim, uhum. né? Então... Mas para mim a grande vitória do filme está realmente na sutileza com a qual eles tratam os assuntos que às vezes para os adultos podem ser um pouco espinhosos e para as crianças nunca é, é natural, é normal, é tranquilo, é afeto. né? ali a gente tem uma amizade que tem um afeto muito grande entre dois personagens e é muito claro a relação que eles estão estabelecendo ali, lógico que não é uma relação de, de comprometimento, assim, de relacionamento, porque são duas crianças, mas o afeto é muito claro. É. E a maneira que eles tratam
1: isso é muito Eu acho claro. que eles são mais para pré-adolescentes, eu acho que um tem 12, é, o outro tem 13, aí, é um negócio
0: assim. Anos, né? Amiga, aqui é com 30 anos todo mundo vira criança, todo mundo de 17 anos para mim é uma criança. O quê? Não viu nada da vida ainda. É uma criança. (risos) (risos) Mas eu achei Ah, muito incrível a maneira que eles escolheram contar essa história. Fiquei muito, 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 muito feliz. E posso dizer que mesmo dentro da animação estilizada, você identifica ali o quão as as pessoas parecem pessoas italianas mesmo. Dá para ver que o o filme foi dirigido por um italiano e e eu achei muito especial. Para mim, o único defeito de Luca é que a Disney, isso eu e Fernanda sempre falamos, né? A Pixar, Ah. a Pixar faz isso mais, mas o único defeito é que está atrasado. Ainda vai servir porque ainda teremos crianças assistindo esse filme, claro, e esse é bem bom para a criança mesmo. Mas podia ter sido feito há cinco, há seis, há sete anos atrás. E aí teria sido, além de um grande afago na alma, algo realmente revolucionário, assim. Teria colocado as coisas em pauta de uma outra maneira. Mas a Disney sempre prefere ir quando as coisas já foram, né? Ela nunca faz a frente do discurso. Ela pega carona.
1: Não, e assim, o mais engraçado é... É, esse realmente acabou sendo o filme mais queer da história, assim, do, do, da Disney e da Pixar. Mas nunca foi a intenção, assim, do diretor, especialmente. Pra quem não sabe, Luca, ele foi inspirado na infância do Enrico Casarosa. Ele já é veterano na Pixar. O primeiro trabalho dele foi naquele curta lindíssimo, que inclusive é um que a galera costuma gostar muito, que é o La Luna. É um curta que passou antes de Valente. Uhum. E a história de um menininho, o seu pai e o seu avô, né? Eles estão indo, o menininho está indo pela primeira vez com o pai e o avô pescar. E aí eles fazem uma brincadeira de tradição, geração, ofício, né? De eles irem passando o ofício para o menininho. Só que a graça é que, na verdade, eles não estão indo pescar peixes. Eles colocam, eles levantam uma escada e eles vão meio que pescar estrelas em cima da lua. E aí, uhum. conforme eles arrumam as estrelas fazem as fases da lua. Então, é um filme que já tem essa pegada de realismo mágico, que é uma coisa muito comum que a gente vê nos filmes da Estúdio Ghibli. Inclusive, foi uma das grandes Sim. referências para o Enrico, né? Ele disse que cresceu assistindo as séries da Ghibli que passavam lá na Itália, os filmes. Inclusive, tem algumas coisas que ele, inclusive, admitiu que foram inspiradas. O nome da cidade, por exemplo, que é Portorosso, foi inspirado no Porco Rosso, né, do Estúdio Ghibli. Do Estúdio
0: Ghibli. Então, ele hoje,
1: inclu... exato, inclusive sigam ele no Twitter, procurem por ele, porque é, tá muito bonitinho, assim, ele tá retweetando a arte, e agora há a pouco, antes da gente começar a gravar, eu vi que ele tinha retweetado uma arte do, do Luca e do Alberto, é, interagindo com os personagens do Porco Rosso, então, tudo bonitinho. Ai... Muito Uma fofo. graça, amiga. Achei muito fofo o desenho. E fizeram, e fizeram eles no design da Ghibli. Então, aquela coisa meio anime, meio traço 2D, sabe? Ficou tão bonitinho. Era ele, era o luco o Alberto e a Julia. A menininha Ai, com meu os personagens Deus. do Corpo Achei muito fofo. Eles estavam meio que no mar, naquele avião, que é um avião meio barco, né? Uhum. Gente, muito fofo.
0: Muito fofo. Fora que, gente, assim, é muito importante dizer né, que tipo essas... o filme mostra uma competição ali, uma corrida. Essas corridas muito doidas. Essas competições... E é uma coisa tão de criança isso, né? É, e ela... essas competições muito malucas, elas acontecem muito nos interiores da Europa. Tem uma que você tem que descer uma montanha para pegar um, um barril de queijo... tem até um seriado na Netflix que mostra essas competições malucas assim, mas acontece
1: tem e é muito divertido como que chama? quero olhar ai
0: meu Deus, eu tenho que lembrar o nome amiga, vou te mandar, eu vou te mandar Ah. é muito divertido, acontece muito assim, então tipo eu achei muito interessante eles falarem disso, porque parece mentira, parece surreal mas não é, é bem real, na verdade, acontece (risos) demais Achei muito engraçado. Mas, olha, gente, Luca é um filme que tem uma história muito profunda e aí eu queria mesmo falar sobre esse rolê, amiga, que eu citei no começo, das das mulheres, das velhinhas que aparecem, né? Toda essa coisa da da caça ao diferente, né? Da caça aos monstros marinhos ela vai pegando muita pressão ali no mais para o final do filme é. e eu achei bem legal assim a maneira até violenta mesmo com que aquele antagonista ele quer resolver aquilo né não uhum. vou matar vocês de todo jeito né vocês vão morrer e tal achei isso bem interessante ali, especialmente diante de tudo que vivemos. Achei muito muito interessante. E aí Nossa, na hora legal. que a comunidade compreende que aquilo são pessoas, são crianças e merecem afeto, merecem amor e tal e tudo mais, e elas vão defender, né? Elas vão entrar ali na frente, vão interceder, começa Tá chovendo e, gente, uhum. tem duas senhorinhas que, sei lá, elas são tipo as padeiras. Estão juntas aqui, o tempo né? todo, né? Estão juntas o tempo todo e elas mostram, tipo, a gente tava aqui o tempo todo e a gente também é diferente e nunca fez nada demais, nunca fez mal. Nenhum tá aqui contribuindo pra essa comunidade tá aqui vivendo. E eu falei, cara, é isso, né? Às vezes as pessoas têm essa impressão de que, ah, é, é moda agora ser, ser gay, não sei o né? que, não sei o que. Na Como assim? Sempre tivemos aqui, amor, né? Sempre esteve no Reino Animal, sempre esteve na vida, né? Ah, Então, assim, eu acho que a gente tem um filme que é muito vitorioso, até da maneira poética de falar as coisas, sabe? Fica aquela mensagem ali subtendida, mas muito bem entendida. É bom a gente explicar, é, lembrar
1: uma coisa também, né? A questão da chuva é que, apesar deles conseguirem ter forma humana quando eles saem do mar, a ideia é que se cai água neles, a parte do corpo deles onde caiu água se transforma de volta, oh, né? Isso. Aquela pele meio escamosa, aquela coisa meio holográfica que parece tipo calda de sereia, sabe?
0: É e, uma coisa meio. E aí.
1: É muito engraçado assim o quão, o quão LGBT esse filme acabou sendo, já que inicialmente não era a ideia do filme, né? É,
0: é mas ficou. Eu acho bastante. que durante a história.
1: Do... É porque a gente sabe que o processo, para quem não conhece, a Pixar ela tem um processo colaborativo muito, muito, muito legal. Sim. Eles têm reuniões mensais, onde os diretores mostram o que eles estão fazendo e... e abrem ali um espaço para que outros animadores que estão de fora do projeto possam fazer perguntas, possam dar sugestões, inclusive chega um ponto do filme que eles começam a levar cenas que eles estão com problema e não sabem como resolver, porque nesses debates eles acabam percebendo qual era a solução, sabe? Então, a gente não pode dizer também que que o filme é todo só do diretor, claro que não inclusive a equipe é bem grande e ele disse que acho que eu pude ver uma masterclass dele na semana passada. Ai, que perfeito! Foi muito legal a convite da Disney Brasil. Eles me chamaram para uma masterclass que ele deu é, pela internet, né? Então, foi muito legal. Ele, ele falou bastante, assim, sobre a relação que ele tem com o Luca, né? Com esse personagem. Então, é bonito porque é uma história que todo mundo consegue se relacionar. Inclusive, teve pessoas LGBT que foram falar com ele no, no Twitter, né? E. E falaram, nossa, me senti tão apresentado e tal. E ele ficou super feliz, porque a ideia dele é é justamente que os filmes da Pixar, na verdade, eles têm isso. Eles são tão coração pra gente, porque eles falam sobre experiências humanas. Não importa qual é a sua relação qual é a sua vivência, de onde você vem, quem você é. É sobre humanidade, é sobre sentimento, é sobre relações interpessoais. Então, não importa o seu background, não importa como você é, quem você é, ou no que você acredita. Os filmes, eles são feitos de uma forma que eles conseguem te tocar de qualquer forma. E aí, você junta isso com a sua vivência e você tira a sua sua mensagem disso. Então, ele, ele falou que ele ficou muito feliz, que as pessoas puderam se identificar com o filme dele, e aconteceu esse fenômeno que é a mesma coisa que acontecia com a Elsa no Frozen, que inclusive um monte de gente começou a falar que um monte de pessoas LGBT se identificavam com essa história da Elsa, dela ter esses poderes, dela até ter, ter que fingir que ela é uma outra pessoa, e é meio que acontece aqui no Luca também, mas eu acho que aqui no Luca isso ficou ainda mais forte, porque você tem dois personagens passando por isso, né, não é apenas... Exato. Luca. Então, inclusive, eu achei muitos detalhes do filme ressoam muito com a vivência de pessoas LGBT, né? Pessoas que... Seria muito bom o dia que as pessoas simplesmente não precisassem sair do armário, entre aspas, porque porque, porque seja considerado normal que qualquer que seja a sua sexualidade, ela é válida, sabe? Então, assim, tanto na relação do Alberto com a família dele, do Luca com a família dele... Tem duas formas muito diferentes, inclusive, de como famílias reagem a isso. Você percebeu, amiga? Exatamente. Você chegou a perceber isso? Sim. Porque o que acontece? Luca, esse menino fofo, ele é super protegido, ele tem a família dele, tem principalmente ali dois pais e uma avó, e um tio esquisitão que mora no fundo do mar, que tá lá visitando (risos) eles e aí o que acontece, quando os pais dele descobrem que ele tá indo até a superfície que eles falam que não é pra ir porque é, as pessoas não vão aceitar ele, eles querem super proteger o Luca eles dizem, você não pode ir lá porque as pessoas vão, vão te bater vão te matar, você não você, sabe, são monstros uhum. É né? engraçado que chamam eles de se monsters e no início do filme o Luca também fala, meu Deus, são monstros da superfície sabe? Exatamente mas aí você vê que, tipo, quando eles descobrem que o Luca tá indo para a superfície, eles falam, não, não, você vai passar um tempo com o seu tio lá embaixo, é, você não pode ficar indo para a superfície, não. Mas aí a gente vê que a avó dele, por exemplo, já era uma pessoa que costumava ir. A né? avó dele é então, maravilhosa. A avó ajuda, ela é coberta, ela é maravilhosa. Gente, as vovós... <risos> diz assim, eu tô sempre
0: por aqui. Eu tô sempre por aqui.
1: Por aqui, eu amo a vovó, gente. A vovó é muito para frentex, amo muito ela. Mas, enfim, então a gente vê nesse caso um, um caso de família que aceita, mas que você fica com medo pelo Sim. seu filho, porque você sabe que o mundo é muito cruel com quem é diferente. E você quer proteger o seu filho, você não quer que ele passe por isso. Mas você não pode impedir, entende? Então, eu vejo na reação dos pais dele... Muito essa coisa de. Não é que tipo, pai, ah, eu não te aceito. É, por favor, não vá, porque você vai se machucar. A gente quer cuidar de você, a gente quer te proteger. E no caso do Alberto, ele é esse menininho que mora aí numa ilha, ele mora na superfície, supostamente morava com o pai dele numa ilha isolada onde tinha um farol. Mais pra frente você descobre no filme dele. Mais pra frente no filme você descobre que o pai dele abandonou ele, né? Falou, ah, você
0: Sim.
1: já tem condição esse de se virar sozinho.
0: Eu fiquei mal.
1: Então. Uhum. Mesmo que a intenção não seja essa, é uma leitura que dá pra fazer. E é isso que eu acho mais mágico, assim, nesse filme. Porque você tanto pode olhar pelo olhar de uma criança que é negligenciada pelos pais, uma criança que foi abandonada, a criança que é super protegida. Cara, todo mundo vai enxergar isso de um jeito diferente. E você pode fazer uma leitura
0: queer também, né? Sim, são muitas histórias. E, e, inclusive... A história da própria garota ali é muito intensa também. Dela Julia. Se sentir, da Julia, dela se sentir incapaz, dela se questionar, dela não ter os amigos ali para poder fazer a competição com ela. É isso que eu achei. Eu achei que a entrega ela foi muito intensa. assim Mesmo você tem várias leituras possíveis e todas elas têm fazem sentido assim gente uhum. tem identificação ali para todo mundo sabe todo mundo consegue se entender todo mundo e consegue se são temas se muito da infância né Sim. eu não sei você mas
1: eu me, eu me senti muito livre assistindo esse filme eu senti como se eu tivesse vivendo aquilo ali junto com os meninos eu achei que a forma que o filme chega em você é muito imersiva
0: é muito e eu amo por
1: exemplo o ar lúdico que ele coloca no filme que é bem o que ele já tinha feito no La Luna por exemplo essa coisa, né, não só da da questão deles serem criaturas marinhas, então já é uma história de fantasia, mas, ao mesmo tempo, é uma história ancorada na realidade. E você, por exemplo, você entra na cabeça do Luca em vários momentos, quando ele e o Alberto começam a sonhar com coisas bobas, coisas simples, como, ai, queria muito ter uma Vespa, que eles têm um pôster lá, né, tipo, queria muito ter uma moto Vespa para poder passear pelo mundo inteiro com você, sabe? Então, aí você vê, imagina eles passeando de moto, e aí é um cenário todo, todo fantasioso, você vê o Luca meio que correndo no espaço também, isso é tudo coisa da cabeça dele, voando ali com, com um planador daqueles bem antigos, passando então, pelo Coliseu. É muito é. lindo, você vê, você, eu, eu me lembrei muito, falei, nossa, verdade, é assim que era ser criança. Tudo não tinha limite, sabe? Você não era preso por limites da física e racionalidade. E era tudo tão inocente, sabe? Então, assim, ele é um filme que, cara, ele me deixou muito
0: feliz. E a sensação de inadequação, né, amiga? É uma coisa, é um sentimento universal, né? Sim. As pessoas, às vezes, elas, elas falam sobre isso, mas, assim... Luca, ele possibilita várias leituras, mas sobretudo ele é um filme sobre ser acolhido por uma comunidade, a nossa necessidade sim. de nos encaixarmos, a nossa necessidade de pertencimento. A necessidade de pertencer. Nossa, amiga, é
1: muito isso. É, de respeito, ah, cara. É, é um muito filme muito lindo, cara. Que mostra... uma outra coisa? Desculpa, isso. pode terminar. Não, não, é, é, é porque a gente
0: se palga. Ai, meu Deus, mas sim. é um filme que mostra Perdão, isso, eu... sim não, imagino, hum. mas é um filme que mostra isso essa, essa necessidade que a gente tem de pertencer e de ser acolhido porque é, você vê ele queria, em determinado momento, né, ele queria estudar, e aí gente, o outro dia, não, é ninguém lindo. nunca vai te aceitar lá, você é diferente, diferente não pode e no mas final... sabe uma coisa Ai. uma hum. coisa legal
1: dessa cena é que você sabe que, na verdade, o Alberto, ele já foi abandonado antes, então ele não Isso. quer se expor. Ele só quer, ele quer o Lucas só pra ele,
0: só pra porque ele. pela
1: primeira vez ele sente que ele tem alguém que okay. entende e admira ele, porque ele tem esse vazio muito grande dele ter sido abandonado pelo, pelo pai dele. Exatamente. E não ter mãe, sabe? Então, é uma coisa que a gente sente muitas vezes na infância. Sabe quando você é criança e você tem um melhor amiguinho? E aí, tem outro amiguinho que vem brincar com vocês. E você fica com ciúme porque aquele é o seu melhor amiguinho.
0: Claro. Não é o melhor
1: amiguinho do fulano. É seu melhor amigo. Quando você é criança, você não, não entende isso. Você acha que tudo é sua posse. Você não tem muito essa noção ainda no, no, é, no mundo. É, gente. que é E as interações que a gente tem com as pessoas. Não, porque você tá acostumado a ter as coisas ali à sua disposição e, e você não acha que é possível né, você dividir certas coisas. E isso começa na amizade. Eu me lembro que essa sensação de você ter ciúme dos seus amiguinhos é uma das primeiras lembranças que eu tenho assim, da minha vida, esse sentimento. Então, olha quantas coisas esse filme mistura ao mesmo tempo. Você tem o um momento em que o Alberto se revela e o Luca, no desespero de não querer perder o seu lugar, acusa ele. Que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, acontecer num contexto LGBT, num outro filme recente. Que é, cara, Happiest Season, com a Kristen Stewart. Não vi ainda. Esse filme é incrível, amiga. É um filme com uma história de Natal. É um casal de lésbicas. E uma delas está levando a namorada pela primeira vez para conhecer a família. Só que a família dela é extremamente tradicional O pai dela é meio que político Lá na cidade Então uhum. ela, ela sempre teve, esconder, teve que esconder Quem ela era E tem esse momento em que Meio que forçam ela a sair do armário E ela só vira e fala eu não, sabe? Ela que é uhum. Então uhum. é uma coisa que é uma traição É uma dor tão grande assim na hora Ah sim,
0: com certeza
1: E, e, é, e é, é meio que acontece aqui Com, com, com o Lucas e o Alberto Sabe? É exatamente a mesma situação. O Luca fica com medo porque ele não quer perder a chance de ir para a escola, de, de poder viver entre os humanos. Então, quando o Alberto resolve, tipo, ah, eu vou te mostrar que não tem como você fazer parte daqui. Ele, ele acaba meio que no desespero, que nem essa é... outra personagem, acusando o amigo dele, Uou, falando meu Deus, é um monstro, é... não sei o quê. Tipo, sabe? Pra continuar se escondendo. Então, isso é o tipo de, de coisa que é muito relacionável Pra quem é LGBT também. Então, é. É, o filme, ele tem um contexto tão grande, queer, que é meio que, é, é, tipo... Provavelmente, você só não vai perceber isso se você não é ou você não tem ninguém próximo de você que seja, ou você não tem contato, porque... É,
0: eu achei bem difícil ficar
1: mais... 2021, mais meio que claro. todo mundo conhece pessoas LGBT, né? As é. pessoas estão conseguindo... Ser quem elas são mais abertamente, assim, ainda é muito difícil, mas tem muitas pessoas que conseguem ser quem são abertamente, isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo, assim, é muito legal ver esse tipo de mensagem, e é aquilo, não importa qual foi a intenção original, uma uma obra de arte, ela não é, tipo, definida pelo que, ah, o diretor falou que na, na ideia dele não é, sabe? Não, Mas é do é mundo, isso.
0: gente, é do o filme, mundo, a arte, foi a pro, é completa, pro é do mundo e recebe,
1: exatamente. Com certeza. E então, foi a arte, pro... vem de mensagem e a recepção da mensagem. Então, eu acho que o filme ele foi muito feliz nessa questão de conseguir falar de um tema universal de uma forma tão ampla que olha quantas pessoas diferentes em situações diferentes conseguem se relacionar, conseguem tirar alguma mensagem conseguem principalmente se divertir ele é um filme até curto em comparação é. a esses, os da Pixar ele tem 90 minutos né uhum. e, e realmente você não sente o tempo passar o diretor falou assim ah eu queria tanto que as pessoas lembrassem da infância e tudo mais eu queria que esse filme ele passasse como uma grande brincadeira de criança sabe, quando você vai brincar na casa do teu amiguinho e tu nem sente o tempo passar e já é hora de ir embora nossa, eu, eu acho que isso. ele
0: super conseguiu isso
1: Sim, ele é a equipe dele, assim, ele disse que nesse Masterclass que na hora de escolher o time para fazer Luca, que ele contou a história dele e tal, a gente sabe que a Pixar ela é super imersiva com isso, né, e muita gente põe experiências pessoais nos filmes que nem o, o Dan Scanlon, o diretor do Dois Irmãos, por exemplo, ele inspirou a história na história dele, Sim. do irmão dele então tudo que é pessoal acaba conseguindo atingir outras pessoas, mas ele disse esse filme não é um filme sobre a minha vida ele falou isso lá no Masterclass. Porque se fosse para ser um filme... Uma biografia minha... Não seria um filme da Pixar. Porque não é isso que a Pixar faz. Então, quando eles foram escolher... Ele compartilhou a história dele... A ideia que ele tinha para essa relação... Entre essas duas crianças... Assim... É, como um... No caso, o protagonista... Né, como o Luca... Ele tem medo... Mas esse outro personagem... Meio que puxa ele... Dá forças para ele... Encarar o mundo... Viver a vida... Ao mesmo tempo... O Alberto é um personagem que tem esse vazio muito grande. Então, quando ele encontra o Luca, que admira ele, ele também tem o vazio preenchido. Então, é uma coisa muito linda. E ele diz que ele, ele era como o Luca, que ele, ele teve um, um Alberto para puxar ele quando ele era criança. Ele chegou a compartilhar, assim... Porque ele morava numa cidadezinha tipo essa do filme. Ele chegou a compartilhar que, ah, eu, eu nem acho que eu teria com 20 anos, vindo morar nos Estados Unidos e trabalhar com animação, se eu não tivesse conhecido o o meu Alberto. Então, olha que coisa, sabe? E tem
0: isso também, né, gente? Uma coisa que esse filme faz com muita maestria é normalizar o afeto entre homens, o o, o que é muito importante numa sociedade tão machista, onde os homens, na verdade... É, é, assim, isso aqui que eu vou falar já é um papo muito além, mas na verdade Sim. os homens odeiam as mulheres, eles gostam de fato é de homem, e, amigo, né? amiga, olha só,
1: você 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 tá
0: começando
1: a fazer umas declarações aqui. Né? Que a gente vai ter que explicar, senão as pessoas vão entender tudo errado. É, né? mas, mas é no sentido,
0: raciocínio. mas é no sentido assim, gente, vamos lá, pega esse trem comigo, né? Tô falando, assim, do homem adulto, da pessoa adulta. Não tô falando da criança, que a criança, às vezes, nem noção que ela tá lidando com o homem com a mulher ela tem, tá? Tô falando é. É. do outro momento. É, na nossa cultura, a gente tem uma sociedade que normaliza julgar a mulher, violentar a mulher, xingar a mulher. É, usar a mulher usar a como, mulher como... Tipo, um a objeto. mulher, tipo,
1: ah, é, você tem o um relacionamento sexual com a mulher, você mora com a mulher, você casa com a mulher, mas todo o seu afeto, o seu carinho, a sua compreensão, você tem com seus amigos. Exatamente. Mas aí a mulher, né, a mulher tá lá pra lavar tuas roupas, criar teus filhos, parir teus filhos, sabe, essa é que é a situação, e dizem que os homens, por isso que falam que os homens, muitas vezes, eles são os primeiros a falar, ah, quando você fala assim, pô... Tal amigo seu ali fez um troço muito escroto. E é, é, é muito normal, até quando você nem o cara nem conhece o outro, ele já
0: vai, ah, mas será que foi isso mesmo? Exato. Pois
1: é. Enquanto as Eita. mulheres são criadas para terem uma rivalidade, porque elas têm que supostamente ser melhores do que as outras em outras coisas, e ah, para assim conseguirem ter o melhor marido disponível, ou sei lá, sabe, a é sociedade. Isso. E não é uma coisa que te dizem, é uma coisa que está implícita. E não é uma coisa que você fala, ah, mas eu não sou assim. A sociedade não. é assim. Você Exato. pode não perceber, seus pais podem não ser assim, mas você está sendo exposto a esse tipo de conteúdo. Nas suas Sim. relações interpessoais, na sua escola, quando você é criança, na sua faculdade, no seu trabalho. Porque é, a gente é na, um na mídia, perneado. quando a gente
0: assiste. Exatamente. E isso, isso é uma coisa gente... estiga É. A gente Né? é o tempo todo permeado pela cultura, né? E a nossa cultura é assim, é é aquilo, né? É é a mesma coisa com as questões raciais, né? Está na estrutura da nossa sociedade o, o, o patriarcado e o machismo. Então, assim... É muito complexo, na verdade, mas o filme faz um excelente trabalho de normalizar esse afeto entre aquele grupo de amigos e normalizar o afeto entre homens de uma forma saudável. Porque o afeto entre homens, muitas vezes na vida adulta, ele não acontece de uma forma saudável. Os homens não... Expõem os seus sentimentos um para os outros, não abraçam, não conversam. Eles são companheiros ali num, num outro espaço. Amiga, chega a um ponto que isso, né,
1: pode acabar sendo uma. Isso é uma coisa nociva, né? Sim. O machismo também é nocivo para os homens. É importante a gente falar sobre isso.
0: Absolutamente, sim.
1: Né? E, e é isso, assim, a gente aqui no Ocidente, principalmente, a gente não tem isso de é, abraçar, beijar, ter um certo carinho, assim, com, e, com é, entre com homens, as você não, não vê
0: isso, é, porque
1: exato. já fica naquela coisa do, ô, oh, mano, ah,
0: eu não, 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 tipo, sabe?
1: <risos> essa coisa meio do, ah, bro,
0: sabe? Songa monga. Você não essa pode dar songa. um
1: abraço no seu amigo que já fica falando, ah, mas você é meio viado, né? Tipo, sabe? É, é essa questão, então, Você vê aqui dois amigos... Duas pessoas que genuinamente gostam muito uma da outra... Que se ajudam... Que pegam força uma na outra... Que se complementam... E isso não importa... Se a pessoa vai ler isso com um contexto LGBT... Num contexto só de amizade... Não importa... É uma relação muito saudável entre duas pessoas... Que se encontraram ali... Por um mesmo objetivo... Uma mesma vontade... E o tipo de sacrifício que eles fazem um pelo outro... É uma coisa muito bonita assim. É, e que né? se reconhece assim, né? Muito, eles cometem muitos, erros um com o outro também, Sim. óbvio. Mas no final das contas, quando eles entendem o que cada um vai fazer da sua vida, o que ele quando eles entendem que eles não precisam estar exatamente grudados para continuarem tendo um carinho e sendo melhores amigos, é muito lindo, porque isso é uma coisa que uma hora ou outra você, ainda criança vai ter que entender. É, né? É isso mesmo. Os seus amigos também. Então, olha quantas coisas, ao mesmo tempo, esse filme faz, né? Eu gosto que a Pixar tratou isso de uma forma muito natural, assim, a relação entre os meninos. É muito natural.
0: É a é forma como eles... muito
1: tranquila. Eu A interagem, eu como eles convivem. É, é uma coisa muito ingênua, digamos assim. Uma coisa muito inocente de criança,
0: sabe? É, e é, e é então, assim que as coisas... E é assim que as relações se estabelecem na vida, Quem vê a a maldade, quem vê é o adulto, né? É a gente, porque a gente olha para a criança com lentes com lentes viciadas, né? A gente já viveu uma parte da nossa vida, então a gente olha para crianças com lentes de adulto, e as crianças não são isso, gente. As crianças são crianças. As crianças
1: nascem 100% puras, a sociedade e os adultos que as corrompem. É a gente que
0: tem que normalizar a maneira que a gente vai cuidar, a maneira que a gente vai ensinar, a maneira que a gente vai estar presente, porque... As crianças, elas são capazes de compreender o afeto. Elas são capazes de compreender... O diferente. diferente. Né? Para elas, as coisas são o que a gente disser que as coisas são. Então, elas encaram de forma natural as coisas. Se a gente diz são duas pessoas que se amam, para elas, são duas pessoas que se amam. Acabou. Sim. Às vezes, eu vejo as pessoas... Ai, como é que eu conto? <risos> eu digo, minha senhora... Não precisa contar, a a criança está vendo. É, é, e se ela pergunta, você responde de uma maneira... Clara e óbvia, são duas pessoas que se gostam, são duas pessoas que têm afeto uma com a outra, são duas pessoas que têm respeito uma pela outra, quer dizer, a gente espera que tenham, né? Mas, diante de tudo isso, eu acho que Luca é um filme muito necessário, muito importante, e que merece ser visto, ser discutido, Sim. ser conversado. No final, a
1: lição que ele passa é justamente essas pessoas que ficam... Como eu vou explicar pro meu filho? Bota ele para assistir, Luca. Né? É tipo... E não é nem por subtexto nenhum. A mensagem toda do filme é sobre o outro. O papel do outro. Tipo, o outro é diferente. Não precisamos ser todos iguais. Mas precisamos respeitar o direito de todo mundo. A existência de todo mundo. A experiência... A, a liberdade de cada um ser quem é sem medo. Esse filme, ele conseguiu fazer pela comunidade LGBT. <risos> Talvez sem querer mesmo. Muito mais do que, ah, sabe... Esses, todas essas vezes que a gente vê a, a Disney ah, tentando sim. promover a inclusão e falar, ah, nosso primeiro personagem LGBT, dá pra fazer um top 10 de primeiro personagem LGBT <risos> da Disney já, sabe? <risos> tipo, <risos> ah, o que, que o rato falou desse aqui, K-k-k-k. E aí, quando você ah, é vai ver, tá. é meio segundo... Ou então é um negócio muito escondido que aí eles podem cortar né? lá, lá no, nos países homofóbicos, lá nos mercados que eles não querem perder o dinheiro, né? porque para o rato o dinheiro do homofóbico vale tanto quanto o pink money, não é mesmo? É isso. Então a gente tem que ir além do que só lançar uma linha de produtos da Disney com arco-íris e trocar logo para uma logo arco-íris no mês de junho e, e realmente entender que não dá para você tolerar o intolerante. Exatamente. Né? exato Então, esse filme é muito lindo, porque, além de tudo, ele passa essa mensagem sem ter que te dizer sobre quem ele tá falando, mostrando uma aventura, mostrando amizade entre crianças, mostrando férias, num contexto que crianças vão entender, e essa coisa de, sabe, como é que eu vou explicar, você não tem que explicar, tipo... Não é tipo as pessoas é existem, as pessoas gente. Existem. Não é porque é a pessoa tá
0: vendo uma pessoa diferente que a tua criança vai querer imitar, não é, é assim que é funciona. É, é, é você não é. As pessoas existem. Exato. E eu acho que normalizar a existência do diferente e, e tirar essa coisa do monstro, né? Que eu acho achei uhum. incrível essa alegoria que eles usaram, muito útil, muito maravilhosa É uma alegoria muito boa, né? Para tratar muito desse. Boa. Porque é isso, né? As pessoas têm preconceito porque é um pré-conceito. Elas têm medo. Uhum. A partir do momento é, que a gente... As têm medo do que elas não entendem, né? É... Tipo, ai, meu filho vai virar gay porque viu dois gays, sabe? A pessoa é... não, deu, não,
1: deu, não, 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 não deu um oi para os seus dois neurônios para pensar a respeito antes de
0: falar essas besteiras, entendeu? É, não. E a partir do momento que a gente normaliza a existência das pessoas, a gente tá cooperando mais com a causa do que em muitos outros momentos. E eu acho que a grande vitória de Luca é normalizar a existência das pessoas. Então, fiquei muito feliz, me emocionei, né, quando você via estava eu aqui olhando para o meu companheiro e dizendo: "Por que que as pessoas não aceitam as outras? Ah, por que que é todo mundo tão?" Ai, Ai, e... E aí, eu não sei, eu não sei, eu chorava, e é isso aí, porque, né, além de ser uma aliada, a amiga muitos amigos. Nossa,
1: e aquela, tá última, aquela última cena aí da família falando, ai, o que, que a gente faz com ele? Não. Ele não pode ficar aqui, porque ele não vai se encaixar, é, tipo, fofo. é tão bonitinho, e aí você vê que, tipo, não, mas você tem que ter orgulho de quem você é. E se você é diferente, aceita isso com orgulho. E eu acho que isso fica muito presente naquela hora que o trem começa a andar. O Luca tá meio que pendurado ali na porta, olhando pro Alberto. E aí começa a chover e os dois acabam se molhando e ficam de Sim. novo. Terminam o filme olhando um pro outro, assim, na sua forma natural. É uma coisa de, tipo, nossa, a gente passou por tanta coisa. É muito difícil ser diferente, né? Pois é, amigo. Mas...
0: estamos aqui, consigo, né?
1: Eu consigo ser uma pessoa melhor... Porque você entrou na minha vida. Exatamente. Então, assim, eu tava chorando tanto nesse final. Tanto, porque a soma de todos esses signos significou pra mim uma mulher LGBT, uma mulher bissexual. Isso significou tanto pra mim.
0: Aí, é um saco de acertos esse filme. Eu vou ser.
1: Nossa, foi tão bonito. Porque, assim, cada siglazinha do LGBT tem as suas questões, além da questão geral, né? Sim. Quando eu digo de, sei lá, é é diferente a a vivência de uma pessoa homossexual, de uma pessoa bissexual, de uma pessoa trans, é muito diferente. Tem denominadores em comum, não é mesmo? Mas não é a mesma coisa. Então, cara, olha que doideira, amiga. Eu cheguei a perceber muito tempo depois, porque eu acredito o o bissexual, é invisibilizado, né? Ah, demais. Então, assim, eu acreditava que não era possível ser. Entendeu? Eu achava, ah, tô só de zoeira aqui. Tô só, sei lá sabe? Uhum. Uhum. Inclusive de pró- próprias pessoas que são da comunidade. Quando alguém falou, pô, acho que eu sou bi. eu lembro que até hoje um professor querido meu falou assim, é, você só... Não, não foi pra mim, foi pra uma outra pessoa falar, ah, essa é só uma fase. Você... Mas essa isso acontece
0: muito. Fase, sabe? É, isso acontece então, muito. Eu
1: não acreditava, tipo, teve uma vez, cara, isso foi em dois e... ou onze, eu cheguei a meio que me apaixonar por uma menina e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo e eu só fui entender isso oito anos depois, olha uhum. isso. Uhum sabe? E eu falei, putz, olha que legal, eu não preciso excluir uma coisa. Porque eu ficava nessa de não, mas eu não posso, eu não posso gostar de mulher. Eu eu gosto muito de homem, sempre namorei homem, sempre tive relacionamento com homem, eu não tenho problema nenhum. Então, sabe, não faz sentido. Então, é, é esse tipo de coisa, assim, que cada siglinha tem de diferente, mas que tudo cai meio que num mesmo mesmo negócio geral grande, né? Essa coisa de você descobrir quem você é, de você saber quem você é e de você ter pessoas na sua vida que te ajudam a entender isso, que te apoiam. Essa mensagem final, assim, que a gente vê não só da família, né? Como do acolhimento, tanto do Luca quanto do Alberto. É uma coisa muito linda. E tem uma outra coisa legal também que a gente não comentou, amiga. Esse filme tem o primeiro personagem com deficiência, né? Sim. E nasceu assim, olha que doido. Eu lembro que um monte de gente ficou fazendo teoria de... Ai, um tubarão comeu o pai do, do, do hum, braço do pai da Julia, não, não, não. E, tipo, ele fala naturalmente... Ele ah, fala
0: muito assim. tranquilo.
1: Tipo, você fala, nossa... E aí, ele acolhendo o Alberto também. Cara, foi tão bonitinho, sabe? Você vê que... É isso. Você é diferente... Não importa como você é diferente... Mas nós somos todos seres humanos... Nós todos merecemos respeito... Merecemos espaço... Merecemos inclusão... Né? Então, No final das contas... Que a gente falou muito sobre as nossas vivências... E o que a gente sentiu... Do que sobre personagens em si... Mas é porque esse filme... Ele tem essa mensagem que é muito simples... Mas vocês esqueceram de uma coisa... Gente. Isso é um filme da Pixar... Sim. Não importa se eles estão inventando a roda de novo... Ou se eles estão fazendo um filme lindo, tipo, um filme fofo sobre relações interpessoais na infância e aceitação, sabe? Ah, amiga, não tem como, né? Você vai ter algo a tirar desse filme, você vai ter algo que vai tocar o seu coração, porque é a forma como eles trabalham, é a forma como eles desenvolvem o filme, é, é, um, é, um, é uma empresa de pessoas que trata os, os seus funcionários como seres humanos.
0: Né? Eles o que têm é prazo. bem raro na Disney. É
1: muito raro, muito raro. A própria Disney ver. Animation, até a galera da Pixar chegar lá em 2006 para dar um help, a galera era oprimida. Assim. O ambiente Oxê. de trabalho era muito opressor. Então, como é que você muito. espera que a criatividade floresça e funciona? Se tem um ambiente hierárquico, um ambiente físico um ambiente totalmente opressor com você
0: mas você vê o resultado, né? a diferença Né? que faz
1: não, e isso porque a Pixar agora tá sendo muito mais inclusiva também com o tipo de pessoa que eles contratam, né? ah, sim Agora, nesses últimos anos, cara, a gente tem muita gente diferente trabalhando, criando as histórias. Por isso que a gente está vendo também uma gama tão grande de contextos, culturas, personagens tão diferentes, né? Você imagina, você vê um filme agora sobre a Itália. Há uns anos atrás, a gente viu o filme sobre a cultura do México. E tudo isso está envolvido com a cultura local, sabe? E é muito legal que eles realmente vão pesquisar. O diretor mostrou... É, imagens que eles fizeram, indo visitar lá a área da Cinque Terre a forma como eles interagiram com as pessoas, gravavam o gestual das pessoas, como eles encaixaram isso nos personagens do filme, porque o diretor falou assim, gente, eu sou italiano, mas a minha equipe não é. Exatamente. E as pessoas têm que viver aquilo ali. É isso. Para que fique uma coisa realmente inclusiva, né? Então, é Ai, muito gente, lindo.
0: tudo, tudo. Eu acho então, que é isso.
1: pessoas que são simplistas, e ficam nessa, nesse mesmo tipo de pensamento de ai, poxa, mas não foi, não fez nada de novo, né? Não hum. inventou um...
0: Ah, como não, Como funciona,
1: daqui. como as almas funcionam, como as emoções ah, funcionam. É Tem muita gente que, que, que vira e fala ai, mas porque todo mundo está acostumado a esperar que a Pixar seja Deus e reinvente a roda todo o filme não. que eles lançam? E vocês acabam perdendo o mais bonito, o mais interessante, que é justamente, uau, de quantas formas diferentes, não importa se difícil, não importa se simples, não importa se é um tema mais para adultos, se é um tema para crianças. Todo mundo consegue se conectar com esse filme, porque é um filme feito por pessoas para pessoas. É, faz faz que Isso que Eu fico um pouco triste também. Desses últimos três filmes aí não terem ido pro cinema, né? Os dois irmãos até consegui ver no cinema na estreia, a pandemia começou um pouquinho depois, mas o Soul e o Luca. Que eles, inclusive, não puseram no Premier Access, sendo que todos os outros filmes estão tendo Premier Access. É uma coisa que eu fico muito triste, porque eles estão boicotando a Pixar novamente. Não é nenhuma questão de ah, e animação, porque Raya ah, eles lançaram nas férias de janeiro e, 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 não cobra, e cobraram. Para mim, isso uhum. é. é... É triste, porque é meio que. É quase como se fosse um. Essa é a minha opinião pessoal, tá, gente? É uma impressão que eu tenho de que é quase como se estivessem fazendo um boicote, já que a Pixar falou que não quer ficar fazendo sequência. Que sequência dá muito mais dinheiro. Realmente dá. E aí o Rato ficou muito feliz ele fazendo bilhão com o Toy Story 4, com o Impri-Viz 2. Poxa, né?
0: A gente. Vamos pijando, deixar a né? Pixar
1: de refém? Porque a minha impressão que fica é essa. Porque é só com a Pixar que eles estão
0: fazendo isso. Só é, tá estranho tá, tá estranho, tá muito estranho. estranho, temos né, que porção. aguardar aí, tá estranho. Tem mais algum filme da Pixar planejado para os próximos anos, amiga? Eu acho que o Luca era o último, né? Não, eu Não, o Turning Red ainda. Aí ah, é, yeah, o Turning Red, vamos turn ver. O Turning
1: Red e o Lightyear, que é, que é que uma é... forma muito criativa é. da Pixar falar você quer mais rápido então, rápido. rápido, então toma, mas eu vou fazer do meu jeito, que na é. verdade vai ser aí, para quem não sabe, a Pixar anunciou um filme sobre o Buzz Lightyear, mas não é o brinquedo do Buzz Lightyear, é tecnicamente o... o, a pessoa, figura que inspira os brinquedos do Buzz Lightyear, então é praticamente como se a gente pudesse ver a série do Buzz Lightyear ou a história do Buzz Lightyear que a galera ali, o Andy e a Bonnie vão no cinema assistir, sabe? Então, inclusive eles até, não vai ser o Tom Hanks, vai ser o Chris Evans que vai fazer a voz dele a imagem que eles divulgaram, parece uma coisa meio 2001, Odisseia no Espaço, então vai ser um filme de ação espacial Viu? Mas sério, só que feito pela Pixar. E. Meu bom, é a Pixar, a gente sempre pode contar com eles para desafiarem aí os limites e, e a criatividade e fazer coisas que são fora da caixinha, né? Mas eu espero que eles não tenham que voltar a fazer Toy Story 57, sabe, só por fazer, só por dinheiro, porque é uma coisa que dá dinheiro fácil e rápido pro, pro, pro rato, não é? Então, é, esse é um filme que merece muito amor, merece ser assistido e eu pagaria muito feliz para ver ele no cinema, sabe? Nossa. É uma tristeza que eu não possa contribuir com a receita, não possa contribuir com o trabalho lindo ali que a equipe da Pixar ficou cinco anos trabalhando para daí o rato falar, ah, vai de graça pro
0: povo... Eu ah, pagaria lindamente. Eu gente.
1: pagaria 70 reais para a Pixar. Eu
0: pagaria lindamente. Eu não
1: pago em nenhuma outra coisa, mas eu pagaria os 70 reais para a Pixar.
0: Eu acho que o que, eles, em... o que eles
1: fizeram Premiere ali, X. para mim, é, foi um Tanto trabalho eu, sou. de. É, sim. Dois filmes que saíram nesse esquema aí do Disney Plus que eu pagaria
0: o Premier Access e são os dois únicos que não tiveram para mim, o que foi feito ali foi um trabalho de saúde pública. (risos) Eu tenho que agradecer porque foi um trabalho de saúde pública. Saúde mental, cara. Saúde mental. Resgatou um pouco da minha saúde mental. né? Foi muito importante. Muito importante mesmo. Então é isso, gente. Assistam Luca. Não percam a oportunidade de ver mais uma vez esse estilo tão importante de cinema que é a animação sendo feito aí com todo cuidado, com toda a maestria, com todo carinho e com diversidade e respeito, que são, com certeza, as coisas mais importantes do nosso tempo, tá bom? Quero saber o que vocês acharam, não deixem de comentar com a gente o que vocês acharam de Luca, mandando um e-mail para bibidebobdecast.com e... Comentando com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, arroba A gente espera ouvir de vocês lá, sigam a gente nas redes sociais. E falando nisso, Fernanda, onde é que a gente encontra mais Fernanda Schmoltz aí? Conta pra gente.
1: Então, gente, vocês me encontram principalmente no meu canal no YouTube, que é o Sugar Rush. Só jogar Sugar Rush Disney ou Sugar Rush no YouTube que já aparece não é mesmo? Ou então você digita lá youtube.com barra sugarrush tv que vocês encontram o meu canal. Eu também tô no Instagram, no Twitter e fazendo live duas vezes por semana na Twitch no arroba Fernanda Schmoltz. Meu sobrenome escreve S-C-H-M-I-K-O-L-Z. E você, Manuzete? Onde te encontramos pela internet? Olha, rimou. Olha, rimou.
0: rimou. Guarda
1: notícias
0: suas, <risos> científicos do Pfizer, né? Ai, gente, aqui quem fala é ela, é a amiga do rato, então se você quiser me encontrar lá no Instagram, vai lá no amiga do rato, logo mais, falo isso há meses, falo, mas é verdade esse bilhete agora, gente, teremos atualizações, porque estou começando a planejar uma nova viagem aí para as terras longínquas do rato, então. Uhul! As atualizações virão, as atualizações virão. Não, não vou viajar esse ano, gente. Não vou viajar na pandemia, não estou louca e nem tão necessitada de visitar o rato assim, apesar de gostar muito do parquinho dele, apesar de Exato. tudo. É, né? Mas é que
1: né, com, com o precinho, precinho dos Bidens, não é mesmo? <risos> é, atual. A gente tem que começar a planejar com um triplo de antecedência, pelo menos, né?
0: Ah, eu tô aqui só me prevenindo que é para eu ter a oportunidade de ir, gente, tá? Porque se a pessoa hoje em dia, se ela não, se ela não começa a tomar essa atitude, ela não vai. Você aqui ah, dois é, anos... Guardando... A planejar para daqui três anos, é... dois anos, tá? agora. Você aqui dois anos apertando o cinto de que o piloto sumiu, guardando os dinheiros aí a gente fazer essa, esse babado forte. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. A gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau. Beijo. Bibidi, bobidi, bou!
1: be